0: Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e hoje a gente continua o nosso bate-papo com o capelão Marco Antônio Marques. Ele atua ali no Hospital Mário Covas, um hospital que é referência na região do ABC de alta complexidade. Marco, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Entrevista. Como vai? Tudo bem?
1: Oi, Michele. Oi, Michele. Estou bem, você está bem? Que bom estarmos juntos.
0: Estou bem, sem dúvida, a gente tem aprendido tanto com o teu trabalho, a tua experiência como capelão hospitalar, um trabalho tão importante, tão necessário. E no episódio anterior, o Marco contou como foi o início né, da atuação dele como capelão ali no Hospital Mário Covas, é, a importância né, dessa abordagem respeitosa, porque é um hospital que tem diferentes tipos de capelania, ele estava explicando para gente, que tem a capelania evangélica, a católica, a espírita também, e todos desenvolvem um trabalho objetivo, é poder atender a necessidade do paciente, então hoje a gente continua o nosso bate-papo, bom Marco, é, eu imagino que para você no início foram vários desafios, conta pouco para gente gente, é, a importância desse preparo que você teve para atuar como capelão no hospital e também os desafios que você enfrentou no início, como que foi isso?
1: Eu, eu, Michele, que eu poderia relatar como desafio, eu acredito que um dos maiores desafios, de uma forma geral, é, é o cuidado com, com o capelão é, na área emocional, tá porque eu digo na área emocional, esses dias eu estava é, me reunindo com, com algumas pessoas da psicologia e eu, eu fiz uma brincadeira, mas uma brincadeira que é, tem uma seriedade. Eu falei assim, quando que vocês vão preparar é, um tema para cuidar de nós? Por que eu digo cuidar de nós? Quando você está visitando uma pessoa que ela está no fi, um final de vida, vamos falar de final de vida, e, e essa pessoa... Eu, todos os diagnósticos são que... A doença avançou, que não tem mais é, não tem mais tratamento. O que o que, que vai ter? É, ela vai entrar no, no, no eu participei um período dos cuidados paliativos, na nos cuidados espirituais, tá? Então eu, eu fazia parte da equipe de cuidados paliativos, mas no segmento de cuidados espirituais por causa da, da capelania. Então eles me chamaram para fazer parte da equipe médica por esse motivo, vou te dar um exemplo, o paciente, é, ele, ele fala para a psicóloga, fala para os médicos, fala assim, ah, eu não mereço estar doente, por que Deus está me punindo, eu estou em pecado? Quando ele faz essa pergunta para o médico ou para a psicóloga, eles não sabem, o que, não sabem o que falar nessa questão, nessa abordagem, aí a hora que chama o capelão, para ele, ele dar assim, esse respaldo, para ele trazer uma palavra de conforto, por quê? Porque essa pessoa ela, ela já está com dúvidas, já está se sentindo acusada. É como se ela tivesse, tivesse cometido um erro e ela é digna de punição. Sim. Baseado nisso, é, a gente procura trazer uma palavra de conforto, nós procuramos trazer uma palavra de ânimo para ela, que ela entenda que a doença, é, na verdade, é uma consequência que aconteceu na vida dela, da questão de uma patologia. Sim. E dentro disso, é, o que acontece? Às vezes, Michele nós pegamos vínculos com alguns pacientes. E quando você sabe, de repente, esse paciente partiu. E, e a gente sente aquele sentimento de perca, tá? E, ao mesmo tempo, quando você realiza o trabalho com amor, com carinho, ao mesmo tempo, você fala assim, eu pude fazer o meu melhor para ele ou para ela. E, na verdade, são coisas que acontecem. É, é assim, uma diversidade que nem é desde a pediatria... Até a clínica pode ser uma pessoa idosa. O sentimento sempre vai ser o mesmo. E isso que, que acontece a gente nós capelões às vezes ficamos afligidos. É, eu, eu, eu uso uma frase e nós usamos jaleco, tá? E que que eu falo para os capelões? Eu falo assim: ó, quando você quando termina a visita, quando você tirar o jaleco, deixa toda essa carga emocional, todos esses pensamentos, todos os sentimentos, deixa no jaleco.
0: Porque é De difícil, né? É, porque acaba criando um vínculo, é difícil também separar isso, mas é necessário né? para poder dar o suporte.
1: No início, Michele, eu chegava em casa e às vezes eu comentava alguma coisa, aí eu percebi que eu parei, tá? Eu parei. É a única coisa que a minha esposa pergunta é como é que foi hoje? Eu falo, ah, foi bom, deu tudo certo, eu já não comento mais nada, porque eu percebi que aquilo que eu, eu via, aquilo que eu acompanhava, não ia trazer nada legal para ela falar de sofrimento, falar Sim. de adoecemento, né? O que a gente tem que falar é assim, o paciente teve alta, o paciente foi para casa, é, o, o, a resposta do tratamento é, foi positiva. Entendi. E, e nós fizemos o curso de comunicação, comunicação de más notícias, de luto, de acompanhamento, e, e, e tem acontecido algumas coisas assim. Aí, de repente, Marco, tem acontecido coisas boas? Sim, tem acontecido coisas maravilhosas, sabe? As pessoas, quando... Usei a frase assim a frase assim, é, é muito é muito interessante. Ah, você é um anjo de Deus que mandou aqui, eu precisava dessa palavra. Aí você fala, uau. E, e às vezes acontecem uns hipercalços, Michelle, assim, umas lutas, algumas coisas. você Parece que não é para você ir, mas quando você chega lá e você termina as visitas, você tem uma compreensão, fala assim, eu entendi agora por que, que eu teria que estar aqui. Porque aquela pessoa precisava daquela palavra, precisava daquele versículo, ou precisava da escuta ativa.
0: Sem dúvida. Às vezes eu
1: já, eu já fiquei com o paciente 30 minutos só escutando ele e não tem dificuldade nenhuma, sabe? Uhum. Detalhe, Michele, nós estamos no hospital de segunda a sexta-feira entre as 14 às 16 horas todos, os, todos esses dias nós estamos. Nós estamos conversando aqui agora tem uma equipe lá fazendo visita.
0: Ao todo, são quantos capelães?
1: Olha, antes da pandemia, só para você ter uma ideia do panorama, antes da pandemia, no hospital, tinha quase 600 voluntários. Quando voltou da pandemia, o hospital entendeu que era muita gente. Aí voltou 120. 120. Então, são 10, voltou 10 ONGs, 12 ONGs, cada uma com 10. E aí abriu um, um treinamento, teve uma ong que não, duas ONGs que não quis, aí cedeu a, a vaga para nós eles perguntaram se nós interessávamos. Hoje nós estamos com 19 pessoas.
0: Que legal. O Marco, agora, por exemplo, quem tem interesse né, para atuar nessa área se tornar um capelão hospitalar? O que é necessário?
1: Tá. tá. Primeiro é ser cristão. É, nós fornecemos um formulário que ele leva o pastor dele para o pastor, que o pastor vai estar ciente que esse, essa pessoa vai estar fazendo um trabalho voluntário no hospital, junto com a Roupa Capelania. Primeiro treinamento é com a Roupa Capelania, e depois, que nem eu falei, tem os treinamentos que é exigido agora pelo hospital. Então, vão ser essas 20 horas
0: de treinamento do hospital. Entendi. A Roupa e é. Capelania é a organização, é a ONG que você faz parte e que tem né, essa atuação no Mário Covas, é isso?
1: Isso. É, na verdade, a roupa capelania, ela está ligada à igreja Assembleia de Deus do Ministério do Vilauzira, aqui em Santo André.
0: Ah, muito bem.
1: É isso, ela está ligada à igreja, tá? tá? Só que ela é uma extensão da igreja dentro do hospital.
0: Entendi. É, acho que a palavra
1: é essa. Só que a roupa capelania, Michele, ela não é só da, da, do, do, da Assembleia de Deus de Vila Uzira. Nós temos irmãos da Metodista, Batista, Igreja da Graça e outras denominações menores. Então, nós somos um grupo de irmãos, de várias denominações, tá? Que tem essa chamada que nós estávamos falando no início, a vocação, que, que tem esse desejo e que faz isso com, com carinho, com muito amor, para com o próximo.
0: Que coisa linda. O Marco... é eu queria que você compartilhasse com a gente alguma história que te marcou nesses anos que você tem atuado como capelão de que maneira esse trabalho tem impactado a vida dos pacientes ou dos familiares e a sua própria vida. Tem alguma história que você pode compartilhar que é marcante para você?
1: Teve ocasião, deu, teve um dia que eu cheguei no quarto é, e aí estava o um paciente, estava um, um senhor que era filho e uma moça que era neta. Então, já era a, terceira, a segunda geração, né? Sim. E eu identifiquei, nós começamos a conversar, e aí eu, eu fiz uma provocação, uma provocação. E a gente já estava conversando um tempinho, aí eu, eu não, não me lembro, eu recordo os nomes agora, tá? Mas eu me lembro assim, que eu perguntei assim para o pai, sobre o filho, ele deu muito trabalho? Daí ele começou a contar uma história, de, um, de uma história de um pé de limão que tinha no quintal, que ele subia no pé de limão, que ele dava trabalho e que, que ele, o pai não queria e, aí, e eles começaram a sorrir e, e aí, aí, aí nós acabamos descontraindo ele o, o pai contando a história do filho que nós começamos a, a sorrir e, e nós exageramos um pouco <risos> é, é, chegou ao ponto de teve um médico, porque eu falo que é um médico que ele estava ele de jaleco branco, ele veio olhar, ele chegou até a porta da clínica para olhar, ver se estava tudo bem né
0: quanta né? risadaiada
1: né <risos> quero dizer, Michele, são esses momentos que ele é muito importante. Um momento de. Olha só, num lugar que tem tristeza, angústia, dores, você conseguir levar um momento de distração, de sorriso. E naquele momento, por aqueles poucos minutos, todo mundo esqueceu da doença, entendeu? Sim. E aí eles me deram a oportunidade de fazer uma oração, de ler um texto bíblico, e aí a gente distribui a literatura, as pessoas agradecem. Como foi bom vocês estar aqui. Eu precisava desta palavra, eu precisava ouvir isto. Então isso que são coisas edificantes. Parece que parece que é uma coisa é, é boba, mas não é tão isso é tão importante, é tão relevante para o para o paciente, para os familiares que as pessoas ficam pensativas. Esses dias eu estava é, estacionei o um carro no mercado próximo aqui de casa e eu saí do estacionamento para entrar no mercado. Eu fui abordado por um, um rapaz. Ele me parou, oh, tudo bem? E eu não lembrava dele. Ele falou, você me desculpa, mas eu não estou lembrando de você. Ele falou assim, você visitava o meu pai, se ajudou a cuidar do meu pai, lá no hospital Mário Covas.
0: E ele se lembrou. Ele
1: lembrou, e ele falou assim, eu sou muito grata a você. Aí eu falei assim, e como é que está o papai? Ô, oh, Michelle, ele falou, papai partiu, está com o senhor.
0: Ah, sim.
1: Mas ele, olha só, mas ele é uma pessoa, onde ele me vê, ele vai lembrar. Sim. Então, nós deixamos algumas sementes, sabe, Michelle? Sementes de amor. Sem dúvida. Sementes de compaixão. Sementes
0: o Marco, é, a gente vai precisar de mais uma parte 3 para essa conversa, porque a Nossa. conversa tá boa e a gente precisa ainda falar sobre o presente diário, né, esse devocional como sim, instrumento sim. Né, nesse trabalho que vocês têm feito no Mário Covas, muito obrigada pela entrevista e a gente se encontra no próximo episódio okay. o episódio de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, Pedro Campos até o próximo entrevista